0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。1986年的1月7日拂晓。滨州市和平区高家院里突然传出一阵撕心裂肺的呼救声，啊！只见呢，高家儿子小高捂着血淋淋的耳朵，疼的是满院子乱蹦。哎呀，一家人顿时吓傻了。原来呢，这天夜里天气很冷，小高的姐姐上夜班，在临走的时候，她叮嘱弟弟说：“啊，到他的卧室里边睡觉，看着门。”可谁曾想呢？黎明时分的他朦胧中突然感到耳朵嗖了一下。他一咕噜爬起来，一摸耳朵，啊，没了！满脸满手都是血。屋门打开，一条黑影越墙而去。呃，这我了个乖乖呀、啊！这耳朵被人偷了。接到报案之后呢，周宪文局长立刻带领干警们赶赴现场勘查。他们发现了，这犯罪分子啊，是后半夜翻墙入院，摸到高姐的卧室，用一把锋利的刀具割下小高的一只耳朵后。仓皇逃走的。可是当时因为家人以及邻居纷纷出入，现场已经遭受找破坏了，未提取到任何有价值的痕迹物证。访问之后啊，又得知高姐长得既漂亮又风流啊，结下一些恋爱的瓜葛。丹姐们据此推断了，这犯罪分子很可能是冲着高姐来实施报复伤害的。可是因为小高啊，她留着女士的长发啊，应该说是呃。偏长一点的分头，再加上深夜辨不清男女，于是小高很倒霉的，嗯，就等于是解罪地带了。接着，干警们把侦查视线集中到了对高姐有报复因素的人身上，就是有感情瓜葛的，逐个的去对号，反复的去查访。哎，不料的，一直工作了七个多月，毫无进展。可正值侦破工作一筹莫展之际了，这犯罪分子他又跳了出来。那是在1986年8月28日凌晨二时许的，滨州市红旗居民区郭氏姐妹俩，呃，在自家的西厢房里内熟睡着，突然呢，闪进了一个幽灵般的黑影，将大郭德右耳朵旗根儿都给割去了。哎呀，好嘛，全家人一片惊惧，嚎啕大哭。民警也是再次赶到。勘查表明了，犯罪分子吧仍然是深夜翻墙进院的入室作案，但是中心现场已经遭破坏，仍未提取到痕迹物证。据受害人大郭说呀，他和妹妹住着厢房，门上的玻璃碎了一块，平时是糊着一张白纸，这门的插销也坏了。睡觉前呢，都是用凳子顶住房门的。他呢是和妹妹睡着一头，趴在外头，可是、啊、睡着正香时候，突然觉得耳朵剧疼。醒来一摸，这耳朵就没了啊！啥也看不见，只是隐隐约约听到院子里一阵急促的脚步声。那这起戈尔伤害案发生之后呢，大家发现了，这前段时间的小高戈尔案和这起案件有着惊人的共同点，所以决定并案侦查。分析时发现啊，大郭她长得很漂亮，但是啊，作风正派。也未与人发生矛盾纠葛，并且是闺中待嫁了，已经是。那如果犯罪分子冲他来的话，那只是爱情妒忌者或者是性变态所为的。可是其父却不然，因为呢、啊，老郭他得罪了很多人啊，不排除犯罪分子是为了报复老郭而伤害其女的可能性。据此，专案组决定了重点围绕与受害人以及家属矛盾纠葛，并且。报复泄愤因素排查嫌疑人，展开了大规模的拉网排查，连续奋战半个多月，先后查出线索一百多条，但是均一一排除。可更让专案组担心的是，那个恶魔他随时都有可能再跳出来犯罪。哎，果然的， 1 9 8 7年春节刚过不久的这魔鬼他又行动了。三月一日凌晨三时许的，滨州市水利安装队女工小谷，她呢刚送走恋爱对象不久，迷迷糊糊的、呃、就被人割去了右耳朵，脸上还被交叉着划了两刀。她在拼命的挣扎中，手和脚又被刺伤了。专案组勘察现场之后，发现了犯罪分子，啊，他仍然是深夜翻墙入院的，趁着小谷的未婚夫走后，这个门呢、啊、未关严之际，便推门入室作案。在逃跑的时候啊，还不忘顺手牵羊的拿走了鸡窝上晒着的一双白运动鞋。技术员在小谷卧室的床前还提取了大量的沾有血迹和分泌物的卫生纸。据小谷陈述的，血迹啊是他擦捂伤口所致的；有分泌物的卫生纸呢是其未婚夫王某他睡觉后擦的。小谷被割的耳朵未发现，现场遭破坏。仍未提起到其他的痕迹物证。访问得知了，小谷他平时很风流，人呢、啊、长得也很漂亮。一些人因为他争风吃醋，但是啊，经过调查吧，都排除了这些人作案的时间。在案情分析会上啊，多数干警认为小谷被割耳案和前两起明显有不同。犯罪分子对受害人的情况很熟，不仅割耳朵，还毁容，并且伤其手脚，并且啊。有盗窃的行为，啊，这些肯定是争风吃醋啊，然后啊又故意报复伤害。与前两起割耳案对比，这并案条件不足啊，无法并案。不过呢，总的看起来吧，三起案件的特征是基本是一致的。那根据割耳朵之后又把耳朵带走的这一特点推断、啊，犯罪分子以割耳为主要目的，理应是并案的。但纵观三起案件，每隔七个月便做一次，作案手段相同，侵害目标也是相同的。民警认为应该重点排查有犯罪前科者，因为家庭关系不和，还有变态者、失恋者、智力低下者、神经不正常以及有变态行为的人。这一时间呢、啊，这恶性系列割耳朵案扰乱了群众的生活。许多女青年夜里不敢独自出门啊，单独睡觉，甚至还有许多父母单独的为女儿看门守护。公安干警为此啊也是承受了极大的压力。接着，经过山东省公安厅的协调，发现了这寿光县曾经也发生过一起割耳伤害案，经与滨州系列的案件进行对比，发现了可以并案侦查。这个案件是这样的。1986年5月24日，寿光县城关九岗村在造纸厂上班的23岁女工林英，她半夜下班，途经转盘路时啊，曾经遇上一个男青年对她尾随过。可是，在回家时啊，又赶巧的停电，她便点上了蜡烛，看了会书，便睡着了。可没曾想呢，凌晨两点左右的，突然呢，就被左耳的剧痛给弄醒了。啊，一摸。耳朵没了，在挣扎中呢，左眉间又被划了一刀，右手虎口和背部各挨了一刀。最后呢，犯罪分子仓皇逃跑，仅看见一条黑影。案情分析中呢，有的人认为滨州系列个儿案的犯罪分子在扩大作案地域，有的认为啊是潍坊的犯罪分子干的，有的则认为并案条件成熟啊，也有的认为并不起来。又经过认真的分析。专案组认为了，了四起案件都是一人所为，而且啊，这个人是惯犯，同时他的心理很不正常，在人际关系上受过重创，体态呢瘦小，具有较强的流窜和攀登能力。专案组根据这一分析结果啊，着重的排查年龄在1 8到二十岁之间，有犯罪前科和流氓行为，因为婚恋和家庭关系受到刺激的心理变态，有功不做。经常夜间外出的男青年，啊，这案情的调查范围似乎啊是在一点点的缩小着。可是，正当专案组集中力量全力破案时，滨州突然又发生了324特大奸杀妇女暴尸案，专案组不得不抽出部分骨干前往侦破。这下这事儿弄大了，社会舆论掀起轩然大波。甚至香港某报称啊，中国北方出了个魔鬼城、恐怖城。反正吧，是种种压力之下，广大干警的压力可以说是与日俱增的。1987年3月的省厅领导召集专案组成员，进一步的研讨案情，提出了犯罪分子之所以没有抓到，是因为这网眼太小了，排查不细，排查不能够局限于受害人认识或者熟识的范围。因为犯罪分子他不太可能对四个受害人都有仇有恨啊，又有矛盾纠葛，这是不可能的。那这样的话，下一步就应该重点挖掘那种仇视社会和他人、蓄意制造影响、心理变态的人身上确定嫌疑，同时呢，严加防范控制，立足于抓获现行。